0: Vivimos en una gran máquina social, llena de mitos, normas y roles que muchas veces seguimos solo por ser el camino para una vida fácil y cómoda. Soy agitador en contra de esas ideas disfuncionales que nos tratan de heredar las sociedades mecanizadas y conformistas. Durante más de tres décadas, mi única visión ha sido aportar algo significativo al mundo. Esta es una invitación para ver lo que ya sabemos de la vida desde un ángulo diferente. Bienvenidos a mi podcast. Bienvenidos a mi podcast. Como la ve Tal como la ve Willy. Hace unos días, mientras leía, me encontré con una historia que me atrapó y me llamó mucho la atención. Esa es la historia de dos hombres que habían compartido injustamente una celda en prisión durante varios años. Durante todo este tiempo que estuvieron en prisión, ambos soportaron todo tipo de humillaciones y todo tipo de castigos, todo tipo de maltratos. Una vez que les dieron la libertad, se encontraron años después y uno de ellos le preguntó al otro, ¿alguna vez te acuerdas de los carceleros? No, gracias a Dios ya lo olvidé, contestó. ¿Y tú? Yo continuo odiándolos con todas mis fuerzas, respondió el otro. Su amigo lo miró unos instantes y luego le dijo, lo siento por ti, porque si eso es así, todavía te tienen preso. Al escuchar esta historia, yo creo que tanto tú como yo podemos pensar en una sola palabra, resentimiento. Muchas veces nosotros en nuestra vida ¿No nos damos cuenta de qué tan prisioneros podemos ser de cosas que no podemos olvidar o de cosas que nos negamos a olvidar? El resentimiento es sentir una y otra vez el enojo o ira que sentí en el pasado por una injusticia real o imaginaria. Esta injusticia me la pudo haber provocado una persona, una situación, una institución. Es algo que pudiera parecer natural en los seres humanos porque tiene como base un sentimiento, una emoción que todos experimentamos. El resentimiento es un enojo no expresado, o a lo mejor sí se expresa, pero no se expresa con la intensidad que uno quisiera. Y conforme van pasando los años, los, lo experimento como si fuera la primera vez, lo experimento con la misma intensidad. Y esto va haciendo que cada día que yo me sienta víctima o yo recuerde esa injusticia, volver a sentir ese dolor y esa humillación... El resentimiento tiene un proceso para generarse como tal, podemos imaginar a una persona en su infancia y esta persona puede venir de un hogar donde, donde las normas y las reglas son agresivas, los castigos son desoladores para un niño de su edad, estoy hablando de los castigos que son exagerados, que son irracionales. No hablo de esos castigos que buscan educar, ¿no? sino de esos castigos que buscan dejar en claro quién tiene el poder y quién tiene la fuerza. La imagen más clásica que podemos tener es imaginar a un padre o una madre regresar de su trabajo cansados de la jornada laboral. Llegan a casa con cansancio y molestia y se encuentran con que en casa alguno de sus hijos o de sus hijas han hecho algo indebido. Cuando ellos llegan al el momento de reprender a, a este niño... Encuentran el momento ideal para descargar su coraje con una persona físicamente débil y mentalmente más sensible. Cuando digo que mentalmente es, tiene más sensibilidad o es más sensible, no me refiero a una debilidad, me refiero únicamente a una sensibilidad. Los niños tienen una capacidad más amplia y más libre de sentir emociones. Sin los mecanismos de defensa de un adulto, pueden sentir dolor, pueden sentir miedo. Por lo general, las personas amargadas, presentan un patrón de abuso físico, verbal y psicológico... y su patrón es que buscan personas indefensas por la naturaleza de su edad... ya sean niños, personas de la tercera edad... este daño continuo genera la idea de que somos víctimas de una injusticia... y debemos defendernos o hacer que alguien pague por esto... al inicio queremos que quien nos hizo daño sea la persona que pague... nos volvemos rumiantes de ideas negativas basadas en venganza vamos acumulando enojo que no le contamos a nadie y cuando alguien lo descubre se da cuenta de que vivimos enojados, lo negamos para ocultar y ese enojo se convierte en resentimiento. Hay gente viviendo algo que yo llamo amargura crónica. Esta amargura crónica busca constantemente tener el poder sobre alguien. Esta forma de vivir genera pensamientos irracionales que se vuelven la base del resentimiento. Ya no solo estamos sintiendo emociones tóxicas que nos van a alimentar y nos van a ir diciendo, vuélvelo a sentir, nos vamos programando para decir, eh, alguien tiene que pagar, eh, me tengo que desquitar, eh, esta persona es igual a, a tal por qué debo confiar. Los pensamientos irracionales más comunes que podemos encontrar en personas resentidas es no importa qué tan buena sea mi idea, no voy a lograrlo, no importa que nos digan qué tan buenos somos se puede tomar solo como una burla ¿no? la gente se está burlando de nosotros porque nos ve débiles entonces podemos entender que el resentimiento es un modo de inseguridad y por esto también genera el síndrome del impostor el resentimiento puede hacer que cometamos muchos errores a la hora de tener un emprendimiento, de querer empezar algo por nuestro propio pie, nuestra propia mano, el resentimiento también hace que nos creemos expectativas irracionales creemos que todos nos deben amar tal y como somos Deben portarse bien y tratarnos bien todo el tiempo. Si algo no les agrada a nosotros, pues los que pueden cambiar son ellos. Esta es una manera mediocre de pensar que somos buenos. El resentimiento pone la idea firme de que vivir jodiendo a los demás nos hace creer que somos más chingones y todo mundo busca ser el más chingón. Joder a alguien ya es sinónimo de tener agilidad mental, de ser inteligente, de hacer un buen negocio. Empezamos a pensar que el trabajo duro y una vida correcta y tratar a la gente con justicia y con empatía, pues es una pérdida de tiempo, no recibes nada a cambio por eso. En cambio, cuando la persona resentida jode a alguien, siente que se está llevando algo con alevosía, con ventaja, pero los procesa como si fuera una victoria, como si fuera un éxito en su vida. Esa es la idea estúpida que podemos generar alrededor de la chingonería de joder ¿no? a los demás. Otro rasgo muy común que, que alimenta mucho nuestra ira es el hecho de decir yo no, sé, yo no sé olvidar. Tengo una buena memoria, por eso no hay manera de que yo perdone nada porque me acuerdo perfectamente bien quién me hizo, qué me hizo, cuándo me hizo. Y siempre hay gente con buenas intenciones pero nosotros no sabemos confiar en ellos porque somos resentidos, porque tenemos enojo. El resentimiento no solamente es algo de decir, ok, me acordé y me duele, ok, no puedo olvidar esto, sino que también tiene una repercusión en nuestro presente porque genera ideas de que siempre hay alguien con más talento que nosotros, hay personas más atractivas y más competentes esperando ocupar nuestro lugar con nuestra pareja, en nuestro trabajo, el resentimiento es obviamente un gatillador de celos potenciales increíble porque como siempre estamos pensando que hay una persona más atractiva que busca lo que nosotros tenemos o que le pueden hacer caso, le pueden dar más atención que a nosotros, se vuelve una situación donde empezamos a sentir esa envidia de no dejar que los demás resalten. Una persona nos puede dañar y... Nosotros creamos dependencia a esa persona porque necesitamos desquitarnos, necesitamos vengarnos de esta persona. Entonces tenemos que depender de ella, tenemos que estar cerca de ella para poder lograr esta idea. ¿no? Muchas veces no se concreta o a lo mejor sí lo podemos llegar a hacer, pero no, nuestro resentimiento no se detiene ahí porque nosotros estamos enojados con esa personalidad que nos dañó, no con la persona. Entonces lo que hacemos es mudar ese resentimiento hacia alguien que se parezca o que tenga una personalidad muy parecida a quien nos dañó en el pasado. Y es cuando empezamos nosotros a, a, a perder el control. Y la persona resentida pierde el control de su enojo y de su ira. No puede ser selectiva, no puede decir, bueno, estas personas me están tratando de ayudar, puedo ser diferente. La persona resentida tiene la idea firme de que todos son iguales y todos buscan joderlo y que todos le van a fastidiar la vida porque es una tendencia de su mente. Son esas ideas negativas que se van prolongando con los años. El resentimiento también es miedo y dolor no resuelto sobre algún acontecimiento negativo. Es como una corona de espinas que nos ponemos en la mente y la cargamos durante años, y nos negamos a quitar por la necesidad de no saber olvidar, de no querer olvidar. El rencor es un sentimiento de enfado profundo y persistente, y esto es lo que prolonga nuestro sufrimiento mental, emocional y espiritual, que lo retenemos en nuestra vida el resentimiento empieza con una dependencia hacia la persona que ha hecho el daño. Al momento de crear esa dependencia, puede ser que la venganza se lleve a cabo o puede ser que el daño que quieren devolver no se cumpla como tal, pero lo que sí es seguro es que ese resentimiento se va a traspasar a una personalidad que se parezca mucho a la persona que nos dañó. Así se haya logrado la venganza o no se haya logrado la venganza, cuando la persona resentida empieza a crecer, empieza a relacionarse con personalidades muy similares o con los mismos patrones de la personalidad que lo dañó, porque lo que quieren es la victoria sobre esta, sobre esta gente, es decir, eh, voy, a, voy a hacer justicia por mí, y voy a hacer justicia por todas las personas que no están haciendo nada para, para que se les deje de dañar. A veces ya no es importante para ellos eh, con quién están enojados ni quién provocó el daño. Lo importante y lo imperativo es mantener ese odio encendido para poder seguir viviendo en la fantasía de que son personas duras. Porque las personas resentidas se enmascaran para presentarse como personas protectoras, como personas con mucha valentía porque este es el mecanismo que usa para defenderse de todos, porque vive con un miedo continuo a ser dañado nuevamente y esta vez va a ser un daño más grande el que va a recibir. Usa la valentía como una máscara. Da la apariencia de que es valiente, pero en realidad solo es un defecto de personalidad que le impide avanzar, que le impide enfrentar la vida tal cual es. La base del resentimiento es el rencor y este es un sentimiento de enfado muy profundo y persistente. Es como tener un pedazo de carbón que le quema la mano y se niega a soltarlo. El rencor desequilibra y enferma el cuerpo, la mente y nuestra espiritualidad. El origen del rencor puede deberse a varias razones. Insultos, abuso de confianza, engaños, ofensas o maltratos. Y estos son en repetidas ocasiones. O sea, el rencor requiere experiencias previas de ira con la misma persona que nos ha ofendido una y otra vez porque eso es lo que hace que entremos en un juego en donde pensamos que la injusticia es siempre contra, contra nosotros. La ira es una proyección del miedo. Si el resentimiento es una colección de enojos y de ira que sentimos una y otra vez, esto quiere decir que el resentimiento también es una colección de miedos que nos van a perseguir durante años, que se van a volver esos fantasmas atormentadores que nos van a impedir creer en la gente, creer en los demás, creer en los cambios. Vivir con tanta ira y con tanto enojo puede convertir a cualquier persona en una persona amargada, en una persona infeliz, en una persona que va a distanciar a la gente, en una persona que está dispuesta a cobrar venganza por algo que le pasó hace años. La gente rencorosa y resentida vive buscando satisfacer una cadena de venganzas que puede traer desde su misma infancia y no le va a bastar con satisfacer esas ganas de desquitarse porque siempre va a buscar más siempre se va a encontrar con una persona que lo va a defraudar el enojo tiene un toque muy dulce de orgullo que puede llegar a nublar la razón y la percepción de cómo somos y de cómo son los demás porque se deja de creer en la gente y cualquier persona que ya haya dejado de creer en los demás lo único que tiene es creer en sí mismo pero esta creencia en sí mismo es negativa y es nociva porque todo lo que tiene en su cabeza viene desde la sombra del miedo, del abandono, de la humillación. El resentimiento ha matado más gente que las guerras, la bomba nuclear, el alcohol. La pregunta que muchas veces nos hacemos en el proceso de empezar a entender al resentimiento es si el resentimiento se puede superar. Y sí, hay muchas cosas que nos pueden ayudar a sobrellevar este sentimiento negativo. Una de las sugerencias que se puede dar cuando uno ya tiene los estragos del resentimiento y de ese rencor es por primera instancia ir a terapia. La terapia va a ayudar mucho a que podamos entender cosas que por nosotros mismos no podemos, ya que todo lo que está en la cabeza de una persona resentida tiende a ser a que tiene la razón y que todo está jodido. Ir a terapia es una de las cosas que nos puede ayudar a mucho en la vida. Hay un ejercicio que, que se puede practicar y es hacer un inventario de todos los resentimientos que tenemos. Este inventario puede ser como narrarle a alguien todo lo que hemos vivido desde la primera vez que sentimos ese enojo y cuántos años lo hemos cargado, qué nos ha hecho hacer, quién sembró en nosotros esta idea de, de tener que desquitarnos por todo el daño que nos hizo. Una de las cosas que muy claramente nos puede ayudar a sobrellevar todos estos años de sufrimiento es conocernos a nosotros mismos. Es la única base que tenemos para poder reconstruir la persona que somos. Del conocimiento de uno mismo viene el poder de crear resiliencia. Hace que nos dejemos de concentrar en el comportamiento de las demás personas porque nuestra conciencia va a estar en nosotros, en por qué somos así, de dónde viene esto, por qué lo siento. En el proceso de conocernos a nosotros mismos vamos a entender que no necesitamos saber quién fue el culpable de todo este dolor que hemos cargado durante años, porque la conciencia va a hacer que nos demos cuenta que los únicos responsables de cambiar eso somos nosotros. No importa quién es el culpable, el responsable de ser diferente siempre voy a ser yo.